0: То есть э, можно ловить маслины, э, мож, можно типа и, идти своей дорогой, сталкер. Блин, так ведь не смешно. ведь. Да. Можно, получается, в благородство не играть. Господи, остановите меня.
1: Все. Сейчас 15 будет, короче, посвящен только этим. цитаты из сталкера. Золотые хиты.
0: Всем доброе утро. Вы слушаете подкаст «Чайный паладин» вновь. Меня зовут Влад. Вновь со мной Александр. Привет. И мы сегодня... Помните, мы когда-то давно... Давно это было еще, потому что стало меньше выпусков у нас выходить. Где-то в конце февраля, может быть, записали выпуск про то, как продать Варгеймеру настольно-ролевые игры. И, естественно, нужно нанести ответный удар нужно ролевиков подсаживать на варгеймы. Мы сразу, когда записали выпуск про настольные ролевые игры для варгеймеров, подумали, что нужно сделать ответочку. Но я немножко подумал, и этот выпуск будет в том числе про это, но и еще... Если вы вдруг не ролевик, но, допустим, Game вам не близки, но вы, в принципе, готовы выслушать нас сегодня, то этот выпуск для вас тоже. Потому что я буду говорить в целом про то, как в это во все влиться. В общем, как выбрать для себя варгейм, как к нему не перегореть. И надеюсь, что это будет полезно, интересно, круто. В сегодняшнем выпуске «Чай». Тесс называется он Get IQ. Ну, то бишь, получи коэффициент интеллекта по-русски. То есть, увеличение мыслительных способностей. Здесь большое количество всякого. Это чай в пакетиках, но в основе него обычно черный чай. И туда добавлено просто сумасшедшее количество ингредиентов. каждом листья бучу. Бучу? Не знаю, что такое. Тамарилла. Но это тут написано, что только аромат добавляет. Это такой некий экзотический фрукт. Разелла и розмарин. Примерно половину из этих составляющих я раньше вообще не встречал. И, ну, как видно, не знаю, как правильно их читать.
1: А на то и расчет, что GetIQ, пока ты просто э, в интернете погуглишь. выясняешь, да, что вообще добавили в чай, ты потихонечку становишься умнее. Да. Они еще, наверное, должны быть разные, типа GetIQ 2 должен быть обязательно. Мне кажется, да.
0: Крапива и Иван-чай. Да. А, кстати, крапива, это, по-моему, я как-то пробовал, было даже очень неплохо. В общем, узнаем в конце выпуска на этот
1: раз. Сохраним интригу. Как оно, чё? А у тебя сегодня что? У меня тоже пора экспериментов. Я купил Ascent Famous Ceylon и добавил туда mm -hmm. сушеные листья черной смородины. Дикой черной смородины, собранной в лесу. Ну вот, листочки mm -hmm. плавают, чай подвыцвел. Ну, так и должно быть, на самом деле. Она забирает в себя красящие пигменты чая. М -м, пахнет изумительно. Вообще, если вы ну, любите путешествовать, вот любите туризм так, как его люблю я, ходите там в горы, в лес, то для вас этот вкус станет во многом знаком. Потому что э -э, самая естественная приправа, по крайней мере, в уральском регионе, это дикая спорта. Ну и живели. Ну, конечно, вот. конечно, да. Конечно. Вообще-то, в основном можжевельник, да, если так подумать. Но
0: да, тебе-то хорошо, конечно, ты в горах живешь, считай. Я, как всегда, себе представлял проживание на Урале, что там недалеко доехать до гор.
1: Но ну, вообще, тут на Урале проживание — это недалеко уехать с гор. Спуститься в низину. Понятно. Да. Неплохо. В общем... Мы
0: сегодня открыты для экспериментов. Это значит, что... Сегодня, значит, какой у нас формат. Я буду что-то задвигать Саше, а Саша будет такой, типа, ух ты.
1: Вот это, да. Вот этот экспериментальный формат, да.
0: Да, да. Собственно, первый вопрос. Не знаю, стоит ли мне задавать этот вопрос. Ты пробовал когда-нибудь? Я-то понятно. А ты когда-нибудь пробовал в Wargames играть?
1: честно тебе сказать я пробовал несколько раз начать то есть мне uh -huh. давали армию в архамере я когда-то покупал uh -huh. даже там, несколько наборов космоволков чуть-чуть uh -huh. пытался собрать поклеить покрасить не обязательно в таком порядке я... мне никто не объяснял порядок. А? А, в университете я не очень-то Понимал по-английски ролики На ютубе, а на русском снимают На мой взгляд, тогда снимали В 2010 году снимали немного Хотя, может быть, я просто плохо искал Но Вот У mm -hmm. меня Последний мой опыт был попытка Разобраться, как играть Вот в Малифо mm -hmm. а, В клубе Просто был Как не фестиваль, а, а Как это называется? Турнир это турнир, называется Турнир, Значит, mm -hmm. в клубе, в таком антикафе, был турнир mm -hmm. в Челябинске. Я в этот момент там проводил небольшую встречу, посвященную играм. И вроде как у меня она закончилась раньше. Мне стало интересно, что происходит. И мне предложили сыграть. Я попытался въехать, попытался что-то походить несколько раз. Но, честно... И несмотря на то, что все были открыты, все хотели мне помочь, я чувствовал, что я не могу так просто с взять это. Малифо
0: — это игра сложная для освоения на самом деле. Uh
1: -huh. Поэтому
0: тут как бы это все окей. Это норма. Я как бы более-менее начал понимать, что происходит, когда поиграл в игру сам типа раза три от начала до конца. Я тоже учился в нее играть... Прочитав особо правила, меня вот, то есть, учили в нее играть, не было, ну как бы лень правила читать. В общем, эта игра с такой типа достаточно крутой, да, э, кривое обучение, ну в смысле такую тебе прям нужно взбираться, да, как на эти самые горы уральские. Угу. А, вот. А, и на самом деле то, что ты сейчас рассказываешь, это опыт, наверное, очень многих людей, которым не чуждо ничто настольное, ну я думаю, что этот подкаст слушают в основном такие люди, да, которые в принципе не против провести там 3-4 часа за чем-то сложным, но типа дающим тебе принять какие-то интересные решения. Но с варгеймами вот у людей иногда случаются затыки, случается непонимание. Я вот попытался для себя выписать и понять, что людям мешает, ну и, соответственно, некоторое время поопрашивал людей во всяких чатах, в одном, на самом деле, если быть точным.
1: Ну зато разных людей в одном чате.
0: Да-да-да, разных людей, вот, что вам мешает влиться в варгеймы и... Собственно, что мне ответили? Мы начнем, наверное, с этих вещей, я попытаюсь на них как бы ответить. Сначала вот что я сделаю. Вот какой сейчас будет план. Я вам сейчас расскажу вообще для начала заново, дам вводную вообще в целом про Wargame. Потом я вам расскажу причины, по которой некоторые э, люди, играющие в настольно-ролевые игры, не играют в Wargame. Возможно, это пересечется и с вами, если вы вообще играете там, например, только в настолки или видеоигры. Как вам обойти вот эти подводные камни. Ну и в конце я вам просто дам совет, как варгейм выбирать, и как сделать так, чтобы не затухло ваше начинание и получать от этого удовольствие и все такое прочее.
1: Вот такой план. Окей, звучит интересно.
0: Под варгеймами я понимаю, что. Потому что сейчас этот термин уже не супер хороший, не супер объясняющий. Потому что что такое варгейм, если смотреть чисто на название? Да, это военная некая игра. Мы, у нас был выпуск про варгеймы с фишками, без миниатюр. А вот э, обычно дефолтное да, сейчас понимание слова варгейм это некая война с солдатиками, с миниатюрами. При этом варгеймеры... Очень часто играют в играх, которые не про войну, напрямую, да, вот небольшую войну, например, а про схватки спецназовцев. Это еще варгейм, но, наверное, пока еще варгейм. А если это, допустим, просто стычка бутлегеров, которые варят самогон, хотят наладить рынок сбыта, а им этом менты мешают, это варгейм? Ну, пока еще да. В каком-то смысле тогда, может быть, и экономическая война между державами тоже варгейм. Хотя странно, да, то есть Тут уже как будто бы армии никаких нет
1: Ты почему-то рассказывал, когда про Бутлегеров, которые варят самогон Вспомнились самогонщики Гайдая, я подумал, что даже прям интересный сеттинг для варгейма. Такие есть... Знаешь, <с> это... трус был бывалый <с -болбец> в ситуации. Вообще,
0: непаханное поле советского вот этого наследия, которое можно превратить в крутые игры. Мы говорили о том, что когда год назад на вопросы отвечал, из чего можно было бы сделать варгейм, можно было бы сделать варгейм, например, из Тайны Третьей Планеты, мне кажется. <с -болбец> Просто бомбышеский. Вот, вместо Варгейма я буду говорить весь выпуск Wargame, но вы имейте в виду, что я подразумеваю под Wargame игру с миниатюрами. Потому что так будет точнее, наверное, потому что есть, например, вот фэнтези-футбол, да, игра Blood Bowl, где они играют в американский футбол, орки там против людей, против эльфов и все такое. Это уже, ну, явно не военная игра. Но подожди, а вот, -вот машинки это тоже миниатюры? Ну да, под миниатюрами тогда уж мы понимаем все, что позволяет нам какой-то крупный объект изобразить чем-то небольшим. Ну и миниатюры, они в целом отличаются от фишек каких-то и каунтеров тем, что они пытаются изобразить этот объект достаточно правдоподобно. В том плане, что для варгеймеров очень часто вот то, что на модели есть, то она и может делать. То есть если на ней стоит пулемет, она может из него стрелять. Это, типа, вот классическое такое правило, золотое для варгеймов, которое, возможно, ввели в еще Games Workshop со своим Вархаммером, возможно, нет, я не знаю его этимологии. Правило называется «Визивик» — «What you see is what you
1: get». То есть то, что на
0: модели, то она и может делать.
1: Mm -hmm. Вот. То есть если у одной модели две ноги, у другой модели шесть ног, то шестиногая вроде как должна там или быть устойчивой, или ходить быстрее.
0: Ну, как-то, наверное, это должно... В хорошей игре, скажем так, это, наверное, какое-то у шестиногой модели будет правило, которое ее шестиногость будет отображать. Mm -hmm. Вот так. Окей, okay, все. Скажем да, например, она может по стенам лазить, потому что у нее эти шесть ног — это лапы паука.
1: Вот мне, кстати, никто не рассказывал о таких вещах, несмотря на то, что есть друзья-баргеймеры, но не ага. заходила об этом речь. Окей.
0: Сейчас зазвучала этот э, песня из Аладина. «I will show you the world». Давай, садись на мой ковер-самолет, сейчас мы отправимся в мир сражений кровавых.
1: Я из Аладина могу сойти только за Султана. В лучшем случае. А, так, а, а кто из нас сейчас не может? Собственно. После
0: 2020 года, да? Да, после такого образа жизни кто из нас не сойдет за султана? Уже все седые и толстые. Собственно, Варгейм – это игра с миниатюрами, в которой эти миниатюры удобно использовать для того, чтобы в нее играть. То есть, если ты их поменяешь на кружочки, монетки или павны там из Pathfinder, в принципе, ты не потеряешь как бы суть игры, но ты потеряешь немножко удобства, потому что в варгеймах очень часто важно, что модель может видеть, то есть там вот все, что на столе находится, для меня это был большой шок, когда я, типа, впервые попробовал играть в Вархаммер, но если отряд видит другой отряд, то он может в него стрелять, ну, если ему хватает по дальности. Но если этот отряд, который собирается стрелять, он скрыт, например, да, какой-нибудь руиной, и ты вот прям глазом не можешь его увидеть, то все, типа, ты стрелять не можешь, потому что это как бы логично и круто. И, соответственно, позиционирование вот этих моделей на столе, который ты уставил всякими элементами ландшафта, тоже модельного, оно тоже имеет большое значение. То есть это не просто... Варгейме, в основном, если это нормальная хорошая игра, положение миниатюр на игровом поле должно играть большую роль. То есть не получится так, что ты просто поставил Грубо говоря, одну армию напротив другой. Вы просто кидаете друг в друга кубиками. Это будет не Wargame. Потому что Wargame э, подразумевает под собой принятие решений, как еще своих подопечных, свои войска двигать, перемещать, куда их ставить и какая для них наиболее выгодная позиция. Mm -hmm. Да, это, наверное, нужно было проговорить тоже. И, собственно, их великое множество этих варгеймов э, самые популярные, естественно, это Warhammer. Warhammer 40 тысяч есть, есть Warhammer фэнтезийный, сейчас он называется Age of Sigmar. Есть еще несколько продуктов от Games Workshop, которые тоже, типа, достаточно популярны. Там вот тот же Blood Bowl, о котором уже говорили. Есть так называемая... Раньше это была большая тройка, сейчас она стала двойкой варгеймы от студии поменьше. Такие, своего рода, альтернатива, да. Есть Infinity, это sci-fi варгейм, такой полукиберпанк, полу... Какой-то такой анимешный про схватки суперспецназовцев 666, которые выполняют Black Ops операции и все такое прочее. Очень тактикульно выглядят при этом. Вот. Есть викторианское Малифо, где банды разодетых всяких странных чуваков борются за влияние да, в волшебном городе таинственном. Есть еще War Machine, про нее недавно вышел выпуск. Она сейчас сдала позиции, но вот когда-то она была в большой тройке. И помимо этого, есть еще великое множество игр с миниатюрами и варгеймов всяких разных. Но там уже э, начинается проблема, то что для таких игр всегда есть. У людей четко сложилось такой стереотип, что компания, которая делает варгейм, она должна, собственно, под него выпускать миниатюры. Ну, mm -hmm. люди смотрят, как сделала Games Workshop И, соответственно, Games Workshop в какой-то момент вообще в открытую говорили Что мы как бы продаем миниатюры Wargame, это, ну, как бы Хочешь играй, хочешь не играй, не нравится, пошел вон Вот, все равно лучше, чем у нас, миниатюры ты не найдешь И у людей, вот, насмотревшись на это, они понимают, что любая Wargame Даже пусть его выпускает небольшая контора Должен выпускать свою линейку миниатюр Иначе это как бы не Wargame и вследствие этого у нас, если посмотреть на даже Wargamers-комьюнити, оно очень сильно про Warhammer. Если дальше вот про эту так называемую большую тройку смотреть, знает существенно меньше людей, потому что непонятно, где брать миниатюры. У тебя нету как бы большого рынка для этого. Их непонятно, где покупать. То есть люди как-то с западных сайтов там что-то заказывают, какую-то странную фигню. Там еще английский надо знать. В общем, ситуация тяжелейшая. Вследствие этого у нас в варгеймерском комьюнити низкая осведомленность о других варгеймах. Помимо этих. И об этом я тоже немножко поговорю. Сегодня расскажу в конце, куда можно посмотреть, если вам не хочется чего-то обычного, такого, во что все играют. В общем, вот эти самые чаты ролевые, в которых я поговорил: типа, вот а что вам, ролевикам, я тогда спрашивал, мешает играть в варгеймы. Большая часть людей. Мне сказали, что варгеймы — это игры соревновательные. И ну его нафиг играть в соревновательные игры с людьми, которые очень сильно хотят тебя победить. Ну и человек, в принципе, наверное, осознает, какого типа он игрок, поиграв в настолки там, и другие игры. И он понимает, что, наверное, он не сильно
1: любит проигрывать э -э, и вообще не очень любит конфликты. Вот это очень, очень про меня. Это одна из таких первых причин, я слабо себе представляю ситуацию, когда два человека такие пришли, здорово, братюнь, здорово, что там, как uh -huh. дела, да, вот все хорошо, там пожали друг другу руки, мило беседуют, выставляют, короче, друг напротив друга две армии, а потом yeah. старательно стараются другого хитрыми тактическими, стратегическими всякими там, действиями размозжить, просто уничтожить. Это же, uh -huh. это yeah. же звучит как ну какой-то прям
0: Противоречия в
1: этом есть, в общем. Да, какое-то начало ситуации, после которой вы, по идее, не должны э, будете хорошо закончить вечер, правда?
0: Да, э, я согласен с тобой. Ну вот смотри, а в соревновательные настолки как тебе? Вот с жестким конфликтом.
1: Но видишь, в соревновательных настолках ты все-таки... Мне кажется... Я не знаю, может, у меня такое, как создается противоречие, но ты же как mm -hmm. будто немножко отрезан от происходящего в игре. Игра — эта игра... А в Wargame то аб ты... То абстракция
0: слишком высокая, да?
1: Да, да, да. В этом да, то есть... ты не так вовлечен? Ну да, вот э, я не знаю, насколько будет легитимно приводить такой пример. Играешь ты, например, в Мор Утопию, да? Э, не знаю, насколько популярна эта настолка вообще, но... По-моему, она кооперативная, нет? Она, во-первых, в ней побеждает один... Так что она угу. кооперативная Настолько, насколько ты захочешь Во-вторых, там есть один персонаж, который играет чуму uh -huh. И он 100% играет против вас Всегда uh -huh. И значит там складывается похожее ощущение Как от Wargame Потому что у тебя достаточно персонализированы Твои э, ну, э, как Твои персонажи У тебя есть вообще персонажи Ты uh -huh. берешь там задания, ты их выполняешь Ты мешаешь. переживаешь за них, да? Да, то есть ты как бы немножко погружаешься в это А это твоя армия, ты ее красил, ты ее любишь Ты ее собирал ты покупал, в конце концов да? угу. И вот ты ее выставил, и тебя просто и Ты еще и не в мете, ну, разумеется Какой варгеймер вообще да. собирает метовую армию, да?
0: Да, про мету мы говорим Вот для, типа, случайно зашедших Мета, это так называемая Как бы общая температура По больнице, какие сильные армии У вас вот в округе В вашем игровом клубе Исходя из этого иногда в варгеймах приходится подстраиваться под эту самую мету чтобы победить то есть подбирать как бы юниты которые будут побеждать именно то что есть у
1: твоего товарища прекрасного да и ты еще не в мете, конечно вот там тоже складывается похожее впечатление но с другой стороны дыбовский и пытался судя по всему такое настроение передать это и на компьютерную игру тоже похоже в некотором uh -huh. ключе. И вот мне кажется, что варгейм, он как будто ненарочно всегда создает такое впечатление и подходит именно ну, тем людям, которые хотят честно посоревноваться. А да? есть же в этом что-то спортивное, как я понимаю.
0: Вот, ты правильно прям перешел. Вот я хотел тебе этим и ответить. Есть и часто упрекают в спортивности, так называемой. Да? Когда говорят про игрока, который играет в варгейме, что он спортивный игрок, это, к сожалению, в таком немножко ироническом ключе, с таким сарказмом жирно намазанным сказано. Спортсмен в варгеймах сейчас чаще всего это человек, который стремится выиграть любой ценой. Ну, собственно, как в спорте. Но при этом, да, вот если мы посмотрим на настоящий спорт, там тоже люди стремятся выиграть любой ценой, но при этом соблюдая правила. И, ну, варгеймер, спортсмен, естественно, тоже соблюдает правила формально. Но... Когда мы говорим про спортивное поведение в реальной жизни, мы же знаем, что есть как бы спортивная этика. Это как бы спортивная этика, вот если она будет правильно работать должна немножко нивелировать горечь поражения, когда ты проигрываешь и, соответственно, тоже иногда бывает ситуация, когда тебе неудобно побеждать, <с> потому что человек явно расстроен то, что ты его только что раскатал по столу. Спортивное поведение в данном случае, о чем я хочу сказать, это поведение максимально корректного чувака, с которым приятно играть в соревновательную игру, после которого вы такие «Ну, блин, я, короче, в этой игре сделал все, что мог». И прелесть варгеймов То, что это игры с Не полностью детерминированные да, Как шахматы, например То есть в варгейме всегда есть часть рандома Часть э, случая и отчасти тебе может просто не повезти на кубиках или там на генерации случайного числа, и ты можешь проиграть из-за этого. И если оба игрока ведут себя спортивно, после нормальной партии у тебя будет ощущение, что ты принимал все решения правильно, кроме там может быть пары решений, вы там обсудите потом, каких, да, и ну просто тебе не повезло на кубах, либо
1: ты реально где-то накосячил. А вот открой профессиональный секрет. Представь себе ситуацию, ты играешь в Wargame угу. с кем-то, и ты прям yeah. очень жестко, короче, прям очень сильно начинаешь доминировать, тебе и везет на числах, и армия uh -huh. твоя оказывается очень эффективной, и в целом, uh -huh. ну, видно, что человек о чем-то задумался, пропустил пару неприятных решений. Так в шахматах иногда бывает, когда uh -huh. ты видишь, что твой противник прям, ну, ну тупит, откровенно говоря. Ты угу. когда-нибудь поддавался в таких ситуациях, чтобы вернуть его обратно, так скажем дать ему фору, восстановиться вернуть все опять в какой-то баланс и снова уже сразиться с ним как есть, с учетом данной форы. Было у тебя вот такое?
0: Вот смотри, вот чтобы поддаваться тебе нужно быть на порядок типа умнее, потому что в варгейме это немножко не шахматы, то есть можно сделать, конечно, заведомо проигрышное решение, но у нас принято, ну вот, по крайней мере, там, где я играю, принята немножко другая ситуация, когда ты видишь, что... Ну, во-первых, очень много всегда новичков, независимо от того, в каком возрасте, потому что люди любят разное новое, кто-то уходил из варгеймов, вернулся. Поэтому в данном случае вот спортивное поведение будет, если ты видишь, что человек вот прям он... Особенно если это не турнирная игра, а просто вот дружеский матч такой, да? Такая, типа, дружеская встреча Ну, а какая еще это может быть встреча, как не дружеская Вы все-таки, как бы, ну, это же хобби, а не, там, типа, не война настоящая Если ты видишь, что человек откровенно тупит Ты ему можешь сказать, что, вот смотри, ты сейчас так сделал Это очень опасно, потому что сейчас ты подставляешься И я сейчас вот просто твой юнит, который ты выставил Я на него сейчас э, очень жестко могу ответить И закончится твой юнит, и игра закончится на 4 хода раньше тупо из-за этого. В частности, еще вот когда люди, очень принято, когда ты обучаешь новичков, это, <laughs> то есть пришел человек поиграть первый раз в какую-то игру, и его такие варгеймеры взяли раскатали по столу, просто чтобы ему было неповадно больше приходить, типа варгеймы это игра для интеллектуалов настоящих, если ты не можешь принимать стратегические решения сразу, правильные, то ты, значит, дурак и недостоин. Вот, по-нормальному... Капец, это что-то что что так-так-так происходит, Ну, как да? бы, такое... Я про такое слышал, и так называют, как бы, в этом обвиняют вот этих самых потных спортсменов, пытающихся выиграть любой ценой, но нормальные люди... Они э, всегда новичку показывают, во-первых, вот смотри, говорит, вот у меня есть армия, в этой армии она может вот это, вот это, вот это, вот это, как бы вот такие вот у нее способности, условно говоря, тебе стоит опасаться вот этого конкретного юнита, потому что если он дойдет до тебя там, в ближнем бою, он тебя разорвет просто на куски, то есть он, я видел, что он разрывает очень много что. Это самый опасный юнит в моей армии. Вот эти чуваки, которые стреляют, их нужно побыстрее вырубать, потому что если они тебя там, допустим, попадут, то тоже будет очень больно. Вот.
1: А, ну то есть вы как будто бы совместно смотрите так немножко отстраненно, не ну с позиции больше таких наблюдателей каких-то, да, за боевыми действиями. Наслаждаетесь ну, процессом боя? А, будет неинтересно
0: играть в игру, где человек принимает решение, потому что он что-то не знал, как бы, он не знал, что вот какой-то юнит может так, из-за этого ты как бы, о, ты попался в мою ловушку и сейчас я просто использую то, что ты не знал того, то, что умеет делать мой юнит, например, там, когда в него, не знаю, когда в него стреляют, он внезапно пролетает через пол поля игрового и дает тебе вщи. щи. Ага, ты этого не знал, вот я тебя подловил, типа... Ну, то есть, неинтересно играть в такую игру, когда ты, можно сказать, по сути, как бы обманул своего оппонента, он просто, как бы, хотя это открытая информация, он мог это прочитать в книге правил, просто не у всех же есть время читать все дополнения для всех армий к варгейму. Поэтому... Особенно,
1: да, особенно если это большая какая-то uh -huh. книга, но ну, имея в виду большой уже Wargames большой историей, и ну, да. армии же действительно могут очень сильно друг от друга отличаться, могут прям кардинально
0: отличаться даже иногда механики.
1: То есть вот получается в настольной игре правил обычно немного. И угу. их легко прочитать, вы все будете знать, что вы делаете, даже если игра предполагает соперничество друг с другом. Но вы понимаете, да, да, да. как ну вы можете простроить действия соперника наперед.
0: Да, вы у вас более или менее одинаковый набор доступных действий, и вы в принципе все более или менее одинаково понимаете правила, поэтому для вас она немножко более прозрачная, и вы понимаете, ну как вы можете планировать там на пару ходов вперед.
1: Да, да, да. Вот в настольной ролевой игре тебе по большей части вообще не нужно соперничать с твоими друзьями по столу. Лучше, чтобы угу. ты уже наконец прекратил это делать. <laughs> да, пожалуйста, прекрати <laughs> это делать. Вот. А в Wargame, как быть в ситуации? Я вот покрасил свою армию некронов, которых сейчас угу. покупаю а, на eBay. И я их покрашу, я приду в клуб, поставлю... И вот, и что мне делать, я ж ну, не знаю, как Space Marine. Ну, я постараюсь что-то почитать про Space Marine, ну, а, при, а придут ну, орки. Ну, ну вот эта
0: задача игрока за Space Marino и орков: объяснить тебе, как тебе, в общем-то, ну, как они играют, да, какая, как бы у них тактика именно в этой армии. Ну а твоя задача игрока за некронов, соответственно, объяснить, чем сильны некроны в данном случае.
1: Mm. Вот. Ну, так, а, так звучит и, намного интереснее.
0: И, короче, я тут обсуждал вот э, с товарищем, с товарищем Кипо, э, привет, Кипо, такой достаточно активный подписчик, много каких подкастов, в том числе и этого. Вот э, он собрался играть со своим дружанием в игру «Легион». Это игра про «Звездные войны» варгейм такой. Вот он меня спрашивает, как, короче, вкатываться красиво в варгеймы. Он тоже, типа, пытался несколько раз, и что-то как-то не зацепляло его все. И в ходе беседы, вот, мы с ним договорились до того, что сейчас будет, короче, просто глубочайший инсайт, но чтобы получать удовольствие от варгейма, вот, в полной мере, и при этом сохранить его соревновательность, то есть не поддаваться никому. Тебе нужно быть фанатом своего соперника. Mm -hmm. Фанатом армии своего соперника. То есть вы должны... варгейме это ведь он на самом деле гораздо больше похож на настольную ролевую игру, чем кажется на первый взгляд, потому что в Wargame тоже можно делать крутые штуки, тоже генерируются интересные ситуации, и ты можешь такой, я в этом бою проигрываю типа почти все но вот давай посмотрим, вот этот вот чувак у меня последние три хода сдерживает типа 10 других чуваков в углу, в каком-то коридоре, допустим, из последних сил отбивается, давай посмотрим, сможет ли он простоять там до конца битвы. Ну, это не, не будет входить как бы в цели победы, да, никак там ты не получишь за это победные очки, но и твой оппонент такой... Блин, это просто челлендж, да? Да, это... да, да. И твой оппонент такой, блин, он реально крутой этот чувак. Хотя это, ну, это просто модель, которая везло на кубы, по большому счету. Он реально крутой, типа, мне тоже интересно, <свы> выстоит он или нет. Вот, например, на турнире я играл совсем недавно, вот, про который я рассказывал, в Age of Sigmar. Я там, значит, своими водными эльфами столкнулся с эльфами светлыми. И получилась такая ситуация, ну, мне сильно везло там на кубы и все такое, и в какой-то момент у меня очень, моя подводная кавалерия окружила эльфийскую волшебницу, и мой знаменитый король эльфов подводных, просто галактических масштабов эго у него, не смог эту волшебницу, которая, как бы он должен был бы ее убить, наверное, вот с одной своей активацией, да, проведя по ней кучу атак, он не смог ее там не то что убить, а даже там толково поцарапать. Ну и как бы... Мой оппонент говорит, что, ну, король эльфов-то, походу, как бы так себе чувак, да, не смог э, победить Ну и, как бы, да, что остается? Остается только согласиться, игру-то я уже выиграл Давай хотя бы посмотрим, сможет ли он отдубасить магичку или нет Ну, в итоге магичку отдубасил, я толпой просто налетел, и э, в нее влетела толпа кавалеристов на угрях И, и все закончилось вот так но потом, потом мне этот чувак весь турнир напоминал, что мой король эльфийский, он, значит, не так хорош в ближнем бою, как он говорит. Ну, а мне оставалось только согласиться, потому что... Ну, мы все видели, да. Да, да. Нужно быть фанатом своего соперника, потому что иначе у тебя будет такая ситуация, когда ты своих любимых космических волков покрасил, а их богомерзкие орки побеждают, и ты от этого бомбишь очень сильно, потому что ты же фанат космических волков, ты не можешь допустить в своей душе, что их могут победить орки. С соревновательностью я вот попытался как-то на это ответить. Есть еще вещь, которая людей останавливает, я ее совмещу, наверное, в две, чтобы это все. Это хобби-часть и деньги. Смотрите. Значит, хобби-часть это такая штука. Варгеймы, как известно, это игры, в которых миниатюры нужно не только покупать, за деньги, но еще зачастую их нужно
1: собирать, склеивать и красить. Угу. Вот. Это звучит как мероприятие, которым, типа, если ты с первого по 4 класс не научился, то, угу. то, видимо, ты уже ну, никогда и не возьмешься клеить, красить, вот, вот это вот все. Да, это
0: звучит так, как будто бы ну... Нечего тебе делать. Ну, это же как бы справедливо для всех вещей. Зачем браться за что-то, если у тебя сразу с первого раза не получилось, верно? Ну, это Хотя, фига
1: какая -то. вот э, для меня я вообще, в принципе, рисовать не умею никак. Даже в двухмерной плоскости, не то что в трехмерной. Но для mm -hmm. меня боязнь таких вещей очень быстро была вылечена в свое время тем, что я просто подсел на просмотры того, как ну красят прям, типа, прям вот эти вот варгейм-котлеты, да, прям профессионалы. Mm -hmm. Потому что из неказистых, угловатых, страшных моделей они делают такое... Фантастика. На
0: самом деле, варгейм котлеты, те самые, да, спортсмены и люди, которые красят миниатюры, это часто разные люди. Потому что обычно тяжело уметь делать, ну, типа, прекрасно, очень круто играть, спортивно, типа, соревновательно и отлично красить. Но по поводу того, что люди со сборкой, наверное, более или менее сейчас человек с минимально развитой моторикой рук справится. Здесь ничего особенно сложного нет. Но вот только нужно лишь потратить время с покраской. На самом деле, это все гораздо проще воспринимается, если воспринимать покрас-миниатюр как раскраску для взрослых. Тебе на коробке уже написали цвета, которые тебе нужно использовать. Просто берешь, если уж совсем плохо с восприятием цветов, берешь банки, которые на коробке написаны, и пробуешь ну, аккуратно просто нанести цвета в те части, которые вот на коробке изображены. Uh -huh. Ну и потом, посмотрев типа очень много гайдов на Ютубе, как раз пока кушаешь, э, можно изучить там все тонкости и премудрости этого все. Там на самом деле не так уж много техник и не так уж сложно их применять. Самое как бы сложное во всем этом это достичь аккуратности. Но покрас миниатюр и вообще хабийная часть это очень крутой момент, когда можно слушать что-то в аудио. Эти самые подкасты, аудиокниги. И неплохо проводить время Руки заняты и голова
1: Тоже чем-то занята Если думал, как послушать все вышедшие до этого момента Выпуски подкастов Чайного паладина То вот тебе еще один совет Как это сделать
0: Да, причем они еще
1: могут кончиться Пока ты покрасишь свою армию Нет, никогда такого не будет Мы будем стараться быть быстрее Меня интересовал такой технический вопрос Всегда, я почему-то нигде не смог найти на него ответ Ты мне, наверное, подскажешь если я покрасил что-то Ну, естественно, я покрасил это плохо Так Я могу это
0: исправить? Обычно, да На самом деле, значит Самое плохое, что ты можешь сделать при покраске миниатюры Это положить краску жирно угу. Вот Что это значит? Это значит, что ты краску, скорее всего, взял из банки кисточкой угу. И прям намазал на миниатюру
1: ну, ну, слой большой получился,
0: да, есть... Да, такой толстенький слой, такие типа богатые маски, как там у, э, не знаю, там. Как будто э, маслом красишь. Да, как, как будто Ван Гог там, там вот узнаю маски великого художника, <с например, что-то такое. Да, вот работа кисти, спрей в стиле Васнецова, да. Да, да, да. Вот это самое страшное, что можно сделать. Первое, что говорят людям, которые садятся красить миниатюры, это разбавляй свои краски. Нет-нет-нет, подожди, ты, кажется, не услышал, разбавляй свои краски. То есть их нужно разбавлять водичкой до с такой консистенции, которая похожа на молоко. Не совсем прям вода-вода, но такая типа... Это можно проверить, когда ты вот краску с водой размешал и проводишь кисточкой по пустой части палитры почистой и смотришь, как себя ведет. Если она сворачивается в капли, значит слишком жидко получается. Вот. И, соответственно, нанести тебе нужно много тонких слоев, чтобы красиво это все было покрашено. В общем, это типа основа основ. Если у тебя что-то не получилось, и при этом краска легла нежирно, можно просто покрасить краской поверх того, что ты уже нарисовал. Обычно, если ты клал тонкие слои краски, ничего страшного не произойдет. Но если ты как бы не слушал, когда тебе говорили разводить свои краски, то... Есть решение, если миниатюра металлическая, то вообще можно ее кинуть, например, в средство для снятия лака или в ацетон. Ацетон, наверное, еще более вонючий. Но вообще для всех вот этих акриловых красок отлично подходит спирт, который можно попробовать найти. И оно, в принципе, достаточно неплохо отмывается Плюс можно попробовать щеточкой оттереть водой с мылом Что-нибудь да, ототрется Но вообще самый лучший вариант это замочить миниатюру в спирте Потом достать и зубной щеткой протереть То есть снять с нее слой краски и покрасить заново Так просто? Вот. Ну, типа это звучит немножко проще, чем это на
1: самом деле есть Но это можно сделать вот. Угу. Ладно. Да. Это, это так всегда момент. интересовало, потому что я знаю, что я, ну вот именно... Знаешь, вот поговорка есть такая, да, что неважно, откуда руки растут, главное, чтобы золотые. Да, конечно. Вот это вот не про меня вообще. Ну, ты знаешь, у меня на самом деле, вот сейчас
0: я, ну как бы, довольно сносно начал красить, но вообще я тоже ни разу не чувак, у которого были пятерки по Изо. И рисовать я тоже не умею. И, кстати, покрас миниатюр мне помог понять, что даже уродливо нарисованная картинка, она может как бы, быть искренней и интересной. Поэтому здесь, вот, кстати, когда мы будем говорить еще про всякие другие альтернативные варгеймы, очень классно то, что открытие да, моё недавних таких лет, что миниатюры-то вообще можно красить как хочешь, абсолютно в любые цвета. Главное, чтобы они, ну, просто, как бы, эти цвета сочетались. И это будет технически несложно, но типа, по-своему, красиво. Вот. Хоббийная часть, она такова. То есть, ее можно преодолеть. На самом деле, если вам кажется, что вам это совсем не нравится, то я рекомендую все-таки попробовать, потому что это... Мне, например, сейчас хобби-часть в варгеймах нравится гораздо больше, чем игры. Игры я уже исследую, как вот с точки зрения, там, какие нибудь классные, там, механики или вот
1: это вот все. Ты можешь дать какой-то универсальный совет для людей, которые все-таки не хотят. То есть, ну вот, все-таки... Да даже банально бывает... Ну, не знаешь, как примоститься на своем и без того тесном столе с баночками, красками, с водой, с тем, чтобы где-то это склеить надо. Ребенок носится, собака лает, сверху у тебя летает летучая мышь. Ну, обычная да. квартира, в общем. -то. Да. И а... не хочет человек, ну не хочет, ну, вот, ну хочет играть, но не хочет красить, ну как быть?
0: Ну, короче, первый вариант это отдать покрасить за деньги, то есть дать какому-нибудь другому человеку, который покрасит. Ну, если денег жалко, то есть вариант, это игры, в которых хобби-часть, она вообще там сведена к минимуму. Таких игр не очень много, но они есть, и они иногда бывают хороши. Ну, в тот же Gaslands, например, да, ты можешь просто играть любой машинкой. Выпуск про Gaslands, там, можете найти, Страна бензина называется. Просто любую машинку берешь, и можно уже играть. Только нужно колеса заблокировать, чтобы она не укатилась у тебя. Ты можешь, в принципе, обратить внимание на варгеймы, в которых не нужно собирать и красить миниатюры. А таких, типа, есть, я знаю, два Может быть, их есть больше Есть э, Wargame по ходячим мертвецам Сериал Walking Dead mm -hmm. Вот там, насколько я помню Особо-то там Все собрано уже И при желании можно ничего не красить Сейчас проверю Но вот что точно, где можно ничего Не собирать и не красить Это Wargame песен льда и пламени mm -hmm. да.
1: прям, прям по ней самой, да? Да-да-да. Это вот причем
0: не по сериалу, а по книге. Он сделан по лицензии от книги. То есть...
1: Она, она как-то отличается от настольной игры?
0: Да, это прям вот максимально не настольная игра. То есть в настольной mm -hmm. игре mm -hmm. вот этой знаменитой там, интриги, вот это все. Ты по большой карте Вестероса там расставляешь эти войска, там эти города. это варгейм коробочный так называемый рэнкэнд файл. То есть фигурки здесь ходят строем вот этими коробками, заходят друг другу во фланги, в тылы, и от этого как бы влияет, ну, меняется их статлайны, да, и меняется то, насколько они эффективны. Ну, и плюс, как бы, они стоят в рядах, и теряя ряды, ты, соответственно, теряешь возможность этих отрядов напирать, как бы, друг на друга. Ну, то есть, типа, чем больше задние ряды напирают на передние, и вот эта вот мощная коробка, если ее, типа, немножечко прорядить, она будет бить существенно меньше. Вот. Эта игра, в ней все миниатюры, во-первых, сделаны уже из цветного Пластика, каждая из фракций Сделана в пластике своего цвета Старки серые, ланнистеры красные Там грейджои такие Типа немножечко Бирюзовые Цвета такого морской волны Паратионы, соответственно, желтые И они уже собраны Вообще ничего не надо делать Вот достаешь, ставишь их в эти подставки Все идет в коробке В комплекте Все, что тебе нужно все кубики, все, что может понадобиться, и все, и находишь оппонента. Если купил стартер, то как бы оппонента очень легко найти, то есть ближайший человек, который не против разложить на столку, объясняешь ему правила, вы играете в Wargame вполне себе трушный. Если как бы нету предубеждений относительно игры престолов, если вам восьмой сезон не испортил, все вообще типа не нанес вам неизлечимую травму и вы на Игру престолов теперь не можете смотреть. Я вообще рекомендую заценить.
1: Я вообще рекомендую, если вам нанес травму восьмой сезон Игры престолов, постепенно возвращать ее в свою жизнь. Теперь уже прочитав книги, мне помогло. Мне помогло. Читая книги, играя вот в компьютерные игры, есть от Тейл Тейл, клевая игрушка. Ну, угу. потихоньку надо, надо. Это было большое событие. Я, кстати, хотел тебя спросить по поводу готовых миниатюр Kingdom Death Monster.
0: Да. Это Wargame? Нет, это настолько. Это настолка с миниатюрами. Это, короче, такая штука. Это кооперативная игра, в которой вы строите, развиваете поселение... И охотитесь на вот этих уродливых, отвратительных монстров, которые вас могут просто убить, там, если вам чуть-чуть не повезло, и вы чуть-чуть, там, что-то неправильно как-то себя повели, не слишком оптимально. Это очень злая настолка, которая очень наказывает людей, которые не хотят учиться в нее играть, с очень крутыми миниатюрами, но это не варги. Окей, okay, ну
1: просто было интересно.
0: Yeah. Uh -huh. Ну да, я сейчас так уверенно рассказал. Я на самом-то деле в нее не играл, просто много про нее
1: читал. Вот. Может просто показаться, что можно взять ее и в какой-нибудь Think 28, да, смешивать со своей основной армией. Да, об этом мы поговорим.
0: Давай, вот как раз сейчас, наверное, поговорим о том, как вам о, выбрать Wargame. Да, ну, самое первое понятное выбирайте Wargame, чтобы внешне вам там все нравилось. Вот, вот, э, вот.
1: Давай, кстати, вернемся да, к той ситуации, что мы все-таки отчасти э, ролевику продаем варгейма. я задам тебе простые несколько вопросов. Вот, давай. Я играю, я играю в Dungeons and Dragons. Я смотрю э, Мэтью Мерсера. Мне очень нравится. Я хочу поиграть вот во что-то такое, да. про подземелья и драконы. Возможно, у меня будет маленький отряд или типа того. Ага. Ну, вот, и я хочу пойти, там, не знаю, может, Кобальтов пугать, или Дракона завалить. Вот можно такое? Нет. Можно
0: такое. Есть такое. Давай так. Давай так. Есть Relic Blade, который, ну, его сложно довольно достать, потому что нужно заказывать со штатов. Но там особенность такая, что он миниатюра независимый, да. Они это называют миничер агностик. То есть ты можешь играть как бы официальными миниатюрами красивыми, а можешь купить просто вот всю полиграфию, которая там есть в виде pdf как распечатать и использовать миниатюры вообще любые. Вот Relic Blade, он работает как такие сражения партий из ДНД, по сути. Только, mm -hmm. Ну, mm -hmm. больше с упором на тактон, больше с упором на... Там вся суть в том, чтобы тырить сокровище, которое примерно там посреди карты находится, и вот с этим сокровищем там либо сбежать, либо выжить, либо что-то такое сделать. Там даже есть правило на то, чтобы ходить без рулетки, а по клеточкам, если тебе вот привычно любовно и играть прям вот в клеточное ДНД с тактической сеткой. Вот. Ну понятное дело, Relic Blade это немножечко такая нишевая штука, но есть еще вариант про группу таких варбанду, таких людей, которые таскают сокровища. Грейв игра, в которой волшебник собирает армию, небольшую такую варбанду, человек 20 такой отряд, и отправляется вот в этот самый одноименный город Грейв. Mm -hmm. Вот сейчас, может быть, этот город называется, конечно, по-другому, ну там напишут в комментарии осведомленные. Ну, в общем, это город, в котором произошла магическая катастрофа, там все замерзло к чертям собачьим. И вот а, этот волшебник и, возможно, банда другого волшебника пытаются в этом городе друг у друга отжать какое-нибудь сокровище, дерутся параллельно со всякими монстрами. Это прям Игра делалась человеком, который до этого много играл в ролевки, поэтому это опыт такой максимально похожий, возможно, вот если вы любите прям тактон в своих играх. Uh -huh, uh -huh. И он же, этот чувак, сделал игру попроще, сделал игру рейнджеры глубокой тени по-русски, она переведена на русский язык официально, Rangers of и Shadow Deep. Там у тебя вместо волшебника, соответственно, рейнджер, и она более кооперативная. И там вы защищаете людей от всяких чуваков стрёмных, которые выходят из леса. Mm
1: -hmm. Вот
0: с нее можно начать, кстати, попробовать. Прикольно. Тоже можно использовать вообще совершенно любые миниатюры, которые вот, если вы вдруг играете, например, в ДНД с минками, то можете эти минки взять и поиграть в рейнгеров запросто.
1: Когда мастер не пришел на игру, а вы, в принципе, и не против. Да, да. А другой вопрос, вот другой, смотри, значит, я mm -hmm. человек, я играю в разные игры, и каждый раз, вот каждый день, там, не каждый, каждый, каждую неделю играю в разные игры. Я mm -hmm. люблю универсальные системы, мне нравятся вот фейт Core. Мне нравится там, в Savage Worlds я играю периодически, мне там нравится а, индекс карт, да, мне ну, mm -hmm. ты понял. То есть я люблю, yeah. чтобы одним игровым комплектом я мог ну, участвовать во множестве разных игр. Ну, mm -hmm. то есть подготовились за недельку, сели, сыграли прикольно. Понравилось, сыграли еще раз. Нет, поехали в следующий. Вот, а так вот можно. А так
0: тоже можно, это мы заходим на территорию инди-варгеймов, потому что все-таки большие варгеймы имеют свою линейку миниатюр, которая сделана специально, чтобы играть в них. Прелесть там, естественно, в другом немножко, прелесть там в том, чтобы ты как бы вот любимых узнаваемых героев, по сути, там как любимых аниме девочек достаешь с полки, и они участвуют у тебя в эпических сражениях. В инди-варгеймах они часто миниатюры независимые, поэтому... Если более или менее ты находишь правила, которые... Для того, чтобы сыграть в эту игру, вам нужно, типа, 10 миниатюр фэнтези-стилистики для одной стороны и 10 для другой. Можете играть. Это может быть игра, там, про не знаю, там вот про то же вытаскивание сокровищ, это может быть какой-то лютый, типа такой кровавый скирмиш, например, Brutal Quest недавно вышедший на Кикстарте, это вот просто тупо правило, берешь любые фэнтезийные миниатюры и там с ними происходит кровавая, брутальная штука вот потом, те же самые фэнтезийные миниатюры можешь взять поиграть в тот же самый Frost Грейв можешь поиграть в Рейнджеров, можешь там посмотреть этих фэнтезийных варгеймов так, впрочем, и сайфайных тоже огромное количество Раз уж мы по-прежнему про Frostgraй, и я еще все никак не заткнусь, недавно на него вышел Sci-Fi вариант, он называется совсем не изобретательно, там Frostgraй, а это StarGreй. Тоже, значит, про космические, ну такая космоопера. И собрав, по сути, да, миниатюры под один набор правил ты можешь э, подыскать, в принципе, наверное, без проблем, среди инди-игр, какую-то игру, для которой они тоже подойдут. Потому что, ну, стилистик не так много. Вот сейчас я, кстати, хотел бросить такую приколюшу. Такой большой тренд, упомянутый Ink 28 большой тренд, начавшийся этим летом, это движение Тернип-28, да, редька-редиска. Там, значит, люди берут миниатюры из «Наполеоники», вот эти вот исторических, да, варгеймов, где чуваки такие, типа, всю жизнь играли в эти игры так, что ты каждого солдатика раскрашиваешь так, чтобы пуговки были правильного цвета, они просто взяли вот эти миниатюры такие, э -э давайте теперь еще возьмем рыцарей от совершенно другой эпохи, вот, которые идут пешком в латах, вот из этих миниатюр делаем конверсии, утыкаем их какой-то соломой непонятной, и вот они будут поглощенные странными овощными организмами, измученные, <с сражаться <с на полях примерно типа Первой мировой войны. А, вот.
1: это просто прекрасно.
0: Да, это Тернип 28. Игра совершенно бесплатная в правилах. Миниатюры можно делать из всего. Типа можно из хлебного мякиша попробовать. Я видел, как кто-то играл в Тернип 28, используя в качестве одной из миниатюр типа натуральную редиску. Такую или речку.
1: Сажаешь картошечку просто формой, чтобы она выросла. Она росла туда в этой форме человека. Уродливого.
0: И вот, кстати, я вспомнил, что мне попадался в Wargame, где чувак сделал игру, в которую можно играть картофелинами просто в картофельны втыкаешь оружие и используешь их как миниатюры. Это там какие-то картофельные войны были. Вот. И вот этот самый Тернипта, зачем про него говорю? Допустим, автор Relic Blade взял, ему это так понравилось, что он взял и сам написал правила в похожей стилистике. То есть, ну, он уже это не овощные битвы, но по-прежнему, типа, страшная очень, около, как будто бы Первая мировая. Все стрёмные и измученные, очень много крови, кишков и всего остального называется эта игра Sludge и вот скоро должна выйти в таком фэнзине небольшом называется он бластер и можно в принципе, собрал ты себе армию для тернип 28 поиграл немножечко и потом попробовал Sludge там только единственное, что надо будет там немножко разные подставки но ну, это находчивые варгеймеры, которые в принципе на самом деле не так уж сильно любят тратить деньги, они разберутся как-нибудь
1: Uh -huh. Привет, последний вопрос как Ролевика. Uh, я так. люблю городские всякие uh, штуки. То есть uh, uh -huh. мне нравится Call of Туху, мне нравится, не знаю, Vampire the Masquerade. Мне нравится, в конце концов, киберпанк. Мне, короче, нравится, uh -huh. чтобы это были стычки быстрые на проспектах города или в канализациях, или, я не знаю, на каких-то необычных индустриальных парках там, в поезде. Или как вот карта метро есть вот Mortal Kombat. Вот я хочу карту метро построить себе хм. и на ней сражаться. Можно такое мне?
0: Ну, короче, эта современность, она не так широко представлена. Это... Смотри, вот что похожего есть, более или менее. Ну, мне почему-то вспомнился Бэтмен, да, игра про Бэтмена испанской студии Night Models. Есть прям Варгейм про Бэтмена, да? Да, Варгейм про Бэтмена. У меня вот есть стартер, я все его никак не докрашу, я должен, по идее, по нему сделать обзорик. Вот. Ну, там, в общем, современность, можно ходить по канализациям. Там вроде бы есть интересная механика С освещением потому что Бэтмен все-таки там стелси, чувак. И, ну, при этом там раскидывает всех как танк. Угу. То есть там вот буквально стоят фонари и от этого фонаря отмеряется там расстояние какое-то. Вот это место освещенное и вот это У -у -у, то, что звучит, видно. Вот.
1: Звучит просто да.
0: огонь.
1: о вот. типа, вся карта скрыта, да? Ну, ну
0: да, да, да. Она Помимо ночного Блин, да. это же вообще очень вкусно. Вот, есть, допустим, с такой вот, знаешь, типа, жесткие, быстрые, тактические очень стычки, это про Infinity Она вообще такая достаточно динамичная в этом смысле То есть там, когда ты двигаешь миниатюру, если какая-то из миниатюр, условно говоря, ну и, может быть, даже буквально, заметила ее Она тут же может сделать ответное какое-то действие, не дожидаясь, пока начнется ее ход то есть, вот ты, допустим, высунулся из-за угла, и тебе фигак прилетело в глаз, хотя это твой ход. Вы вот так вот перестреливаетесь, там очень важно, типа, грамотное такое тактическое позиционирование этих миниатюр. И там куча всяких приколюх, таких, типа, что этот чувак скидывает с себя термокамуфляж, и оказывается, посреди карты он, оказывается, там все время прятался в термокамуфляже. Термооптическом камуфляже, там, допустим. Или, например, парашютист внезапно высаживается в диплой врага и там наводит шороху за спиной. Там можно себе построить, значит, наверное, какие-то такие... Она очень хорошо играется, когда у тебя много террейна на карте, поэтому если ты много красивых домиков купишь, таких индустриальных ландшафтов, в принципе, можно попробовать, хотя Infinity, конечно, игра больше про, ну, про будущее. Есть еще... Игра, в которую я не играл, но про которую наслышан. Это называется на «Зона Альфа». Сделана она на Западе, но рассказывает она про сталкер на Чернобыльской АЭС. То есть можно ловить маслины а, мож, можно типа и, Идти своей дорогой, сталкер Блин, так ведь не смешно ведь Да, можно получается В благородство не играть Господи, остановите меня вот.
1: Все Сейчас 15 будет, короче
0: Посвящен только этим Цитаты из сталкера, золотые хиты В общем, да, у нее тоже Свои миниатюры есть, но не обязательно Можете найти там какие-то Миньки спецназовцев просто где-нибудь их, в принципе, достаточно несложно это сделать, если знать, где искать. И поиграть в самый натуральный сталкер с Russian, гопник и всем таким чики-брики и в дамке. Mm -hmm. Это вот такой по современности. К сожалению, прям конкретно вот что ты хочешь, схватки вампиров, я что-то мне в голову не приходит. Вот прям такие типа как Vampire The Masquerade. Но может быть я просто что-то забыл.
1: Как Vampire ну, да. the Masquerade не надо, конечно, но имеется в виду, что ну хочется, чтобы это просто был городской квартал и угу. чтобы я там мог. Городское а... фэнтези, да, такое? Или да, городское да, да, что-то. Мне ну... вообще мечта: из этих из варгеймов, дождаться какого-нибудь ночного дозора. Ну, типа, о. это же вообще прям дневной дозор, ночной дозор, да, магии, э, улицы Москвы какой-нибудь там, не знаю ли, э, какого-нибудь такого. Ну, я, я не знаю, это, это Guilty Pleasure, конечно, понятно, что Но взрослые а дети вот... про ночной дозор уже не вспоминают.
0: Я сейчас зайду на территорию, короче, опасную, но, мне кажется, стоит. Вот я говорил о том, что мало... Люди верят в инди-варгеймы и, в общем-то, прав правильное части делают, потому что в инди-варгеймы играет мизерное количество людей. Особенно по сравнению. Да не по сравнению, а вообще в принципе. Твоя задача будет найти себе оппонента. И, и вторая задача, это чтобы он от тебя не убежал. Чтобы с ним постоянно можно было играть. Так вот, я так думаю, что постепенно-постепенно вот варгеймерская комьюнити может прийти и, и, наверное, приходит к тому, к чему пришло инди Ролевое комьюнити — это геймджемом и придумыванию своих игр. Вот хочется тебе ночной дозор. Не так уж сложно, наверное, подыскать каких-нибудь миниатюр, такие чуваки современные, разодетые в балахоны. Ну, для Batman Miniatures Game там, например, есть порядочное количество просто типа уличных гопников, которые не являются Бэтменом, э, или каких-то полицейских, или еще кого-то, которых можно представить, что это светлые или темные маги. Другой вопрос, что эти минки достаточно дорогие именно от этой конторы, но... Я тут вспомнил, короче, ты можешь взять российский варгейм «Гидрофилию». Это варгейм вообще про киберпанк, но если тебе киберпанк по боку, там есть, типа, уличные панки, отбросы всякие. И вот это могут быть твоими светлыми и темными магами такими не, как они, господи, не инициированные еще. И это mm -hmm. вот игра про, про диких таких чуваков, которые только, например, осознали то, что они иные и друг друга кидаются фарболами. То есть, миниатюры ты нашел, осталось только придумать правила, ну это как бы это как бы это,
1: это мы любим. Следующий геймджем, видимо, будет посвящен баргеймам. Ну вот я
0: когда-нибудь хочу, на самом деле, такое провести, вряд ли соберется хотя бы там 10 игр, но я был бы очень этому рад.
1: И четвертое, вот специально для меня, это не как с ролевыми играми, ну, это в наименьшей степени связано с ролевыми играми, но я большой фанат Лиги Легенд. Но я думаю, много фанатов есть Dota 2, например. Вообще Dota All Stars. Вот mm -hmm. геймплей ведь во многом похож на какой-нибудь скирмиш как будто бы напрашиваются два игрока, у которых пять персонажей, которые бегут друг на друга по трем линиям, ну и выполняют, mm -hmm. в общем-то, вот эти очевидные для моба игр вещи, ну там, чистят крипов, копят колду, mm -hmm. растут по уровню силы какому-нибудь, вот что-то похожее есть. Особенно учитывая, что в Лиге Легенд безумно красивые... Хотел сказать миниатюры, что ты делаешь со мной? Моделечки. А, 3D-моделечки безумно красивые и разные, и разные еще mm -hmm. скины на них. Это было бы очень... Вот такое я бы сыграл, я бы такое хотел покрасить.
0: Ну, смотри. Вот прям, чтобы была моба, да, такая, вот как ты с убиванием крипов там и всего такого, я что-то так сразу не могу вспомнить, но... Нечто похожее есть на Overwatch, который тоже вроде как моба, да? Mm -hmm. И дает вот такой опыт в том плане, что у тебя есть куча разных персонажей с разными скинами, которые именные персонажи. И они друг друга калашматят. Все зависит от применения вовремя их способностей, кучи разных, mm -hmm. и их взаимодействий. Это, наверное, будет игра Аристея, называется. Это больше настолка, но она с миниатюрами. Она во вселенной Infinity. Это такой местный кровавый спорт в Infinity в будущем. Mm -hmm. В ней участвуют всякие типа очень крутые вот эти спортсмены. Ну, и они друг друга убивают, а потом их воскрешают после того, как они поучаствовали в этом во всем. Ну, у них там у большинства синтетические тела просто. И как? Вот у них это прям такой типа спорт разрешенный, да, легальный. И вот они там, соответственно, выполняют какие-то задания на вот этом поле гексагональном, ну, в смысле какие-то миссии, да, друг друга бьют и применяют свою ультуху вся. Такую разную свои сильные способности и вот то, что ты хотел, там есть разные скины. Mm -hmm. <свят> то есть mm -hmm. у тебя из коробки идет, допустим, несколько персонажей, есть дополнений, их там уже сейчас на навыходило дофига, ты можешь выбирать себе каких персонажей, как ты будешь строить свою банду, свою команду, и они в принципе как бы остаются, то, что ты вот купил коробочку с другими персонажами, они остаются для твоего оппонента тоже, чтобы он мог выбрать. Вот, и есть альтернативные так называемые скины, да, это просто вот миниатюра, изображая того же персонажа, но выглядящая совершенно по-другому. То есть она ну, типа, условно там девочка, сидящая в роботе, у нее альтернативный скин — это девочка, ездящая на гигантских оживленных доспехах, например. Mm -hmm. Таких mm -hmm. полуфэнтезийных.
1: Ну, no, no, понятно, что общая задумка персонажа остается. Просто... Mm -hmm. Переосмысление
0: такое происходит. Da, вот, да, а, да, да. Ну, вот это, наверное, самое близкое, что к Моби есть... В таких вот играх с миниатюрами Наверное, да, наверное, это Аристея
1: Супер Мне, мне понравилось Кул
0: cool. Давайте, я не буду вам Сейчас, раз Саша выполнил, в принципе ту роль такую, да, где Посоветую Wargame какой-нибудь Я вам так вот скажу Смотрите так, чтобы он внешне вам нравился Смотрите, чтобы там были миниатюры Красивые, которые вам будет. Ну, приятно держать в руках, там, собирать, красить и все такое остальное. И если вы, ну, придите в клуб, посмотрите, типа, во что люди играют, посмотрите, нравится вам это или нет, пусть они вам... Они, наверное, заинтересованы в новых игроках, если это нормальная комьюнити, то оно должно быть в новых игроках заинтересовано. если они не заинтересованы в новых игроках, это комьюнити плохое, не идите туда. И, соответственно, если вам это подходит, то решение для вас простое, они вам расскажут, что покупать. Если нет, найдите значит, своего отбитого друга, возьмите его в охапку, выберите себе какой-нибудь варгейм. И... Вообще, как, как понять, что вы варгеймер? У вас есть отбитый друг. Да, обычно так и бывает. И когда этому отбитому другу говоришь «Слушай, а давай играть в солдатиков пластмассовых?» И он такой «Давай». Думал, ты не предложишь, да. Да-да-да. И вот это значит, что, наверное, как бы пора. Пора. Это в жизни каждого мужчины должен быть такой момент. Вот. И что я вам советую, это попытаться сначала, прежде чем вы кинетесь покупать миниатюры, и, и начать их красить, и потом, возможно, разочаруетесь. Так, такое тоже бывает. Попробуйте э, найти правила, прочитайте правила и поиграйте проксей какой-нибудь. Под проксей я имею в виду, вот нарежьте бумажек размером с подставки и просто поиграйте в какие-то тестовые игры, и поймите вообще, вам игра сама-то нравится или нет, потому что накупив миниатюр и поняв, что игра вам не очень,
1: будет крайне неприятно. Вот. Кстати, такой сильный Отгораживающий фактор, когда ты понимаешь Что ты что-то э, Ты боишься что-то недоделать. Вот uh -huh. вот, у меня это очень сильно Остро стоит, почему я, допустим До сих пор переживаю, что продал Такие, ту армию, которую покупал Я ведь ее примерно наполовину Смог э, худо-бедно покрасить Все uh -huh. делая неправильно Палец макая в краску И, и намазывая там. Да. Конечно. Ну да вот. Ну и такие я очень расстроен тем, что я это не закончил. Вот гештальт не закрытый, да. Да очень, да да очень расстраивает.
0: Я поэтому... Мне всегда кажется, что это будет для меня большая травма, поэтому я ничего не продаю из того, что покупаю. У меня этого очень много всего. Вот. Попробуйте, значит, бумажками поиграть. Если, в принципе, вы подкованы технически, попробуйте в тейблтоп-симуляторе. Практически, я думаю, что для каждого баргейма есть модуль, ну или как это правильно называется, мод для тейблтопа, где можно, ну не так это удобно, конечно, и не так репрезентативно, это будет не то же самое, что на столе играть, но вы механику пощупаете и поймете, как бы нравится вам это или нет. Также вы можете параллельно попробовать разные фракции, разные армии в тейблтопе и понять, собственно, возможно, те чуваки, которые вам внешне нравились, играют совсем не так, как вы хотели бы. Такое тоже возможно. Вот, Это, наверное, такие основные штуки. Ну и, соответственно, все остальное. Будьте фанатами друг друга, так сказать. да. Будьте спортивными и будьте доброжелательны к новым игрокам, когда они появятся. И тогда у вас взлетит комьюнити какого-нибудь еще варгейма. В принципе, наверное, так. Вот. Я думаю, что мы можем к чаю переходить. Сегодня был GetIQ. Я на самом деле не ожидал, что это будет так здорово. Я его купил просто типа такой, ну, наверное, это будет какой-то компот опять. Неожиданно, я не знаю, с чем это связано, но мне есть ощущение, что он э, делает немножечко, как будто бы он слегка островатый, этот чай. Напомню, что здесь черный чай, кардамон, листья бучу или бучу, аромат тамарила, это такой такая штука, похожая вроде на папайю на какую-то какой-то беленький цветочек, и розмарин. Вот это все бухнули в чайный пакетик, завариваешь, и получается классно. Плюс он еще очень вполне себе неплохо идет и горячим, и холодным. Внезапно. Не так он вроде дорого стоит, и вроде бы тут ничего такого вредного нету Нет никаких Вот ароматизатор единственно добавлен Вот этого фрукта То есть я так понимаю, что самого фрукта не содержится Но не думаю, что это прям что-то супер вредное Поэтому, блин GetIQ внезапно, неожиданно Классная штука, которую можно
1: попробовать мне про свой чай сказать особо нечего. Это все так же вкусно. Это все так же навевает воспоминания о позднем лете. И начале ранней осени, о бабьем лете. Это, это лучше пьется теплым и горячим. но ну, в принципе, это для многих чаев, на самом деле, вполне характерно. Хотя, думаю, любители есть и у холодной вариации. Единственное, что скажу, листья сушеные, смородины, они ага. и так дают не очень много вкуса. Насушенные вообще его очень сильно теряют. Угу. Поэтому, э, если вы любитель такого чая, то лучше вам такой чай, соответственно. Но ну, это по сути сезонный напиток. Угу. Поэтому сушить их и наталкивать очень много в чайничек, как сделал я, наверное, все-таки не самое разумное решение.
0: Слушай, а вот ты их вынимаешь после того, как вот они там все это время находятся, да, в заварке?
1: Угу. Да? это разовое. Вы вот заварили это? Вы один раз mm -hmm. попили чай? Э, и mm -hmm. все. И, и как бы он на этом закончился. Второй
0: ну, раз нет смысла их заваривать, да?
1: Ну да, конечно. Они повторно. в принципе очень немного вкуса дают. И вот тот вкус, mm -hmm. который дают, он такой, как сказать, он больше как пос, не послевкусие, а такой... На уровне как, запаха, да, скорее? Да, как-то как-то на выдохе. Вот ты его чувствуешь, когда ты им дышишь. Так же, как, mm -hmm. не знаю, как как вот ментол, в отличие от мятного вкуса, он же чувствуется именно... вот С кислородом
0: раскрывается, да? Вот это вот все. Да-да-да, какая-то тактильность есть в этом вкусе. Хорош. Вот Саша пришел и начал нормально говорить про чаи наконец-то в этом подкасте. Ну что, ну все. Всем всего. В следующий раз что-нибудь тоже обсудим. Чайный паладин продолжает выходить. Я Влад, это Александр. Всем счастливо и пока.
1: Пока-пока.